0: Monsieur, bonjour. Ici Jacques R. Roy. Aujourd'hui, il va être question d'une récente décision de la Cour suprême des États-Unis portant sur la liberté religieuse. Aux États-Unis, il possède une charte des valeurs, un Bill of Rights, qui est survenu deux ans après la Constitution qui est approuvée par, pour les États-Unis. On a mis dans dix amendements la Constitution, parce qu'au départ, cette Constitution était très simple, très courte, avec un préambule, et on a ajouté, deux ans plus tard, dix amendements que ce soit pour la liberté de presse, la liberté de parole, la liberté religieuse, et les Américains sont friands, jaloux de ces droits contenus dans la charte, dans la Constitution, et c'est précisément de ça dont il va être question aujourd'hui. La Cour suprême des États-Unis comprend, comprend neuf juges, neuf juges qui sont nommés à, à vie. Le président Trump a eu l'occasion de nommer trois nouveaux juges. Il faut dire que le Sénat, qui était dominé par les Républicains au temps d'Obama de, la dernière année, bloquait systématiquement toute proposition d'un nouveau juge en disant « Bon, ben on, on nomme pas de nouveaux juges l'année électorale. » mais Chose curieuse, en 2016, le président Trump n'a pas hésité à nommer des juges, notamment la juge Barrett, une fervente catholique, à quelques jours de l'élection présidentielle. La Cour suprême est appelée à décider d'importantes façons de vivre aux États-Unis, que ce soit en matière de mariage, en matière de ségrégation en matière d'armes. Alors, la Cour suprême joue un rôle déterminant dans la vie quotidienne des Américains. C'est pour ça que c'est extrêmement important, ces nominations qu peut, que le président peut faire pour siéger la Cour suprême. Actuellement, le, la Cour suprême est complète. Il y a neuf juges, comme je le mentionnais, par la nomination de la juge Barrett, et sommairement, euh, on peut regrouper les juges en trois groupes, pour ainsi dire. Il y a le groupe des progressistes, qui comprend trois juges. Il y a les trois juges nommés par le président Trump, puis il y a également le juge en chef, Robert, qui a été nommé en 2005 par le président Bush, puis il y a également un juge afro-américain, le juge Thomas, puis également il y a le juge Alto, qui est un conservateur. À la mi-juin, la Cour suprême a rendu une décision qui était attendue énormément par plusieurs groupes aux États-Unis, que ce soit les groupes religieux, que ce soit les groupes également euh, les L GBTQ, que ce soit également les modérés, c'était un, un, un dossier qui provenait de Philadelphie, dans le Pennsylvanie. C'était la cause de l'agence catholique de, de Philadelphie contre la ville de, de Philadelphie. La c'est la capitale de la Pennsylvanie. C'est une ville qui comporte un million et demi d'habitants. Puis dans cette ville, lorsqu'il y a des enfants nécessitant un placement, ayant besoin de protection, c'est la ville, par son, son service des ressources humaines, qui dirige le dossier de ces enfants-là vers une trentaine d'agences qui va s'occuper de trouver une famille d'accueil ou une famille d'adoption. Parmi ces 30 agences sociales, il y en a une qui est l'agence catholique du diocèse de Philadelphie. Quand il arrive un placement à être fait, il intervient un contrat entre la ville de Philadelphie et l'une ou l'autre des 30 agences, puis dans le contrat, il y a une clause disant que le couple qui sera choisi pour héberger l'enfant en protection, en nécessité de, de protection, ne devra faire montre d'aucune discrimination, que ce soit sur la, la race, la couleur de la peau, ou l'orientation sexuelle, ou la religion. Alors, il arrive que l'agence sociale catholique a décidé qu'elle ne voulait pas placer des enfants dans un couple où les, les partenaires, les conjoints sont du même sexe. Parce que l'agence catholique prétend que les, les seuls couples pour elles qui sont valables, sont ceux qui, sont, qui comportent un homme et une femme. Dans cette situation, la ville de Philadelphie a décidé de ne pas renouveler son contrat avec euh, cette agence catholique qui reçoit des subsides publics pour le travail qu'elle fait dans ce domaine de protection de l'enfance. Elle s'est retrouvée en cours d'appel de l'État de la Pennsylvanie, puis la Cour d'appel a validé la décision de la, de, la, de, la, de la Ville en disant que cette mesure n'était pas, était une mesure générale, était une mesure neutre, puis a donc euh, validé, c'est donc rangé du côté de la Ville. Cependant, l'Agence la, du diocèse de Philadelphie, a décidé de porter cette décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême des États-Unis. L'avocate qui représentait l'agence catholique devant la Cour suprême a déclaré que ce qu'elle cherchait, c'est de pouvoir euh, mener ses affaires selon ses principes. Elle ne cherchait pas à ce que la décision soit globale puis s'applique à tous, les autres agences. Mais, mais elle demandait cependant qu'une décision de la Cour suprême de 1990, rédigée par un juge fort catholique, Antony Scala, que cette décision soit mise de côté. La décision de 1990 s'appliquait au cas de deux Autochtones qui ont été renvoyés de leur emploi par, euh, parce qu'ils consommaient des drogues sur les lieux de travail. Alors, ces, ces autochtones ont réclamé une exemption pour la liberté religieuse, en ce sens qu'ils disaient que ces drogues étaient, étaient utilisées depuis très longtemps puis constituaient une, une expression d'une d'un exercice religieux. Alors, La Cour suprême n'a pas retenu cette euh, argumentation des, euh, des deux Autochtones en disant que une directive, directive qui s'applique à tout le monde, puis qui, qui est neutre en elle-même, en le sens que on défendait à tous les employés, quels qu'ils soient, euh, de consommer des drogues sur le lieu de travail puis également, c'était de nature neutre. Bon. C'est ça qui est la cause importante de Smith de la Cour suprême des États-Unis de 1990. L'agence, l'agence de la, la... catholique demandait à ce que cette, cette cause-là soit biffée, qu'on qu dise qu'elle ne s'applique plus. Ce qui amenait plusieurs groupes à se positionner relativement à cette demande d'annuler la décision de 1990, notamment les groupes, euh, les groupes religieux, d'une part, voulaient que ce soit évidemment mis de côté, les groupes LGBTQ craignaient qu'on la mette de côté, cette, cette cause-là. Finalement, le jugement est survenu à la mi-juin puis les neuf juges, les neuf juges de la Cour suprême, dans une décision rédigée par le juge en chef, le juge Roberts, se sont ralliés ensemble pour donner raison à l'agence la, catholique. Cependant, cette euh, unanimité apparente laisse présenter de, de des lézardes. Parce que tu as un groupe de trois juges, conservateurs qui ont étaient en désaccord avec les motifs utilisés par leur juge en chef pour donner raison à l'Agence catholique, notamment pour ne pas avoir mis de côté cette décision de 1990. Alors, le juge Roberts a donc rédigé la décision pour les neuf, mais comme je le mentionnais, il y a trois juges extrêmement réticents, puis, qui disent que cette décision permettant euh, à l'urgence catholique de continuer à recevoir des contrats de la ville, mais euh, d'autre part, en ne mettant pas de côté la décision de 1990 qui dit qu'en matière, en matière religieuse, si une disposition dans un contrat, dans une loi, euh, s'applique à tout le monde, sans discrimination, puis que cette disposition-là est neutre, bien, cette cause de 1990 continue à s'appliquer aux grands dames, encore une fois, des trois juges conservateurs, dont, dont euh, l'un, l'un nommé par le président Trump, le, puis avec un autre, c'était le juge Thomas, le juge afro-américain, puis le troisième, euh, le juge Alto, qui constitue une une fraction, un, un tiers extrêmement conservateur à la Cour suprême. Puis qui disent, on, on, on y perd euh, en clarté au niveau de la liberté religieuse parce que l'agence la, la, catholique va pouvoir mener ses dossiers selon ses principes, mais une autre agence n'est pas contrainte d'appliquer cette décision-là, puis peut euh, gérer ses affaires à, selon le, la demande du contrat de ne pas apporter de discrimination. Alors les trois juges en question étaient rebelles, pour ainsi dire, puis disent qu'il va falloir éventuellement revisiter cette euh, situation-là pour qu'on soit plus cohérent, clair avec les questions du, du premier amendement traitant de la liberté religieuse, le premier amendement disant que le Congrès ne doit faire la promotion d'aucune religion, puis doit également, d'autre part, faire absolument rien pour contrevenir à une religion. Le président Trump et ses avocats avaient soutenu la position de l'Agence catholique. Et c'est donc euh, une perte pour les tenants du président Trump à ce sujet-là.
1: Personne, il n'y a plus personne Mon âme qui s'affole En prenant son envol Me laisse inanimé Personne, j'ai besoin, j'ai personne Je regarde dans donc...
0: Président Trump, également, avait eu des, des mots extrêmement euh, tendancieux relativement à un juge de la Cour suprême qui avait décidé de ne pas accorder, de ne pas maintenir euh, une décision du juge Trump relativement à un problème d'immigration. Il avait fait des commentaires en disant que ce juge était un juge d'Obama. Alors, le juge en chef Roberts, dans une rare intervention publique écrite dans le temps de Noël 2018, avait dit, avait écrit que à la Cour suprême, il n'y a pas de juge d'Obama. Il n'y a pas de juge de Trump. Il n'y a pas de juge de Clinton. Il n'y a pas de juge de Bush. Il n'y a que des... des euh, Juge qui essaie avec le, la, la, la meilleure façon possible de rendre des jugements équitables pour tous. Le même jour où la décision de la Cour suprême concernant l'agence catholique de Philadelphie était rendue, la Cour suprême également a rendu public une autre décision extrêmement importante relativement à l'assurance public Obamacare. Dans ce cas-là, c'était la quatrième fois qu'une attaque frontale avait lieu contre le, le régime d'Obama au point de vue assurance. Et dans ce cas-ci, à la mi-juin, la Cour suprême, dans une décision de 7 contre 2, a dit que l'assurance la, 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 Obamacare était constitutionnelle. Il y a deux juges qui euh, étaient dissidents. Bon, ce qui est à noter, euh, la juge Barrett, qui, avait, qui a été nommée quelques jours avant l'élection du 16 novembre 2020, a été d'accord avec cette décision de maintenir l'Obamacare. On se souviendra qu'elle avait déclaré, avant qu'elle ne soit juge, que... Euh, c'était euh, euh, un de ses objectifs de démanteler cette euh, loi d'Obamacare. Cependant, lors des audiences devant le Sénat, hein, parce qu'on sait que le président nomme un candidat, un juge, un avocat, puis il faut que cette nomination-là soit ratifiée, soit acceptée par le Sénat. Et devant le Sénat, elle avait dit que relativement... À l'Obamacare, elle n'entendait pas euh, lutter euh, à corps et à cri, pour ainsi dire, contre cette loi-là. Et effectivement, bien, elle, a, elle, elle a été d'accord pour, pour, pour maintenir cette, cette loi d'Obamacare. La décision dans ce cas-ci, concernant l'assurance. La, la, l'assurance euh, Obamacare, a été rédigée par le juge aîné de la Cour suprême, le juge Stephen Bayer. Alors, cette décision concernant l'Obamacare, qui a reçu l'adhésion de, la, de la juge Barrett, puis également du juge Brett Kavanaugh, deux juges nommés par le président Trump, a été rédigée par le le juge doyen de la Cour suprême, comme mentionné antérieurement, par, qui s'appelle le juge Stephen Breyer, qui est âgé de 83 ans, qui est venu à quelques reprises au Québec, qui parle un excellent français, un excellent français, comme devraient le faire tous les juges de la Cour suprême du Canada, pour que les partis puissent s'exprimer devant le plus haut tribunal du pays, en français ou en anglais. Il faut dire qu'une pression s'exerce actuellement sur ce juge Stephen Blair, le doyen de la Cour suprême, tel que mentionné, pour qu'il démissionne, même s'il est nommé à la vie. Il faut, comme on l'a mentionné, que les choix émis par le président concernant un candidat à la Cour suprême, soit ratifié, soit sanctionné, soit accepté par la majorité des sénateurs. On a mentionné également tantôt que, sous Obama, il y avait un juge à être nommé, mais le Sénat, qui était contrôlé par les Républicains, ne voulait absolument pas tenir de session pour valider, pour entendre cette nomination. Il y a un juge qui devait être nommé, puis qui n'a jamais été entendu par les républicains. Ce juge-là est actuellement le procureur général des États-Unis. Le gouvernement Biden. Alors, Mitch McConnell, qui est le leader des, leader des républicains au Sénat, c'est lui qui avait mis une, une barrière à la nomination de tout juge par... Obama dans, les dernières, dans la dernière année euh, de, du mandat, d'Obama, qui a déclaré que si en, lors des élections complémentaires en 2022, vous savez qu'il y a des élections à tous les deux ans. Alors, le tiers des sénateurs est renouvelé pour six ans à tous les deux ans. Puis les, les représentants, 538, sont élus seulement pour deux ans. Alors, ça fait beaucoup d'élections, beaucoup de périodes électorales. Alors, Mitch McConnell a déclaré récemment que si, en 2022, le Sénat était majoritairement républicain, il n'autoriserait aucune session pour auditionner des candidats juges pour la Cour suprême recommandés par Biden. C'est donc dire qu'il y a plusieurs personnes qui euh, pressent euh, poliment le, le juge Breyer de céder son poste, parce, pendant précisément que le Sénat est contrôlé par les démocrates pour conserver au sein de la Cour suprême un groupe d'au moins trois juges progressistes. Dans sa, son jugement, le juge en chef Roberts, dans l'affaire de l'Agence catholique, a déclaré que le premier amendement traitant de la liberté religieuse s reçoit l'approbation la, du 14e, puis doit se lire, s'interpréter à la lueur également du 14e amendement, qui date de 1868, puis qui a été voté pour protéger le droit des anciens esclaves afro-américains garantissant la citoyenneté à toute personne née aux États-Unis et affirmant la nécessité de garantir une égale protection à tous ceux qui se retrouvent sur son territoire. Donc, c'est en fonction de ce quatorzième amendement que la Cour suprême, en 1954, a décidé que cet amendement interdisait la ségrégation dans les écoles publiques. C'est en fonction également de ce quatorzième amendement qu'en 1971, la Cour suprême a considéré que les femmes devaient posséder les mêmes droits que les hommes, abolissant du même coup la ségrégation entre les sexes. Puis, troisième élément d'extrême importance, en 2011, c'est en fonction de ce quatorzième amendement la Cour suprême a considéré que cet amendement faisait du mariage homosexuel euh, un droit constitutionnel. Dans son jugement concernant l'Agence catholique de Philadelphie, le juge Roberts, le juge en chef, écrit « On ne doute pas que cette question sur la liberté religieuse est d'extrême importance, mais on reconnaît également que les personnes gays et les couples gays ne peuvent pas être considérés comme des parias sociaux, ni comme des personnes inférieures en dignité et en valeur. » Un dernier mot quant à la... Possible démission du juge Blair, on verra. Euh, il faut dire que la mi-juin, le Sénat, euh, qui est responsable de confirmer la nomination du président concernant les juges de la Cour suprême, mais également concernant les juges des cours d'appel des États, euh, le, à la mi-juin, le Sénat a confirmé la juge afro-américaine Brown Jackson à la Cour d'appel fédérale de Washington. Puis on estime que ce serait un tremplin pour la Cour suprême des États-Unis, cette nomination à la Cour d'Appel de Washington. Puis on se rappellera que Joe Biden a promis que s'il en avait l'occasion, il nommerait une femme noire au sein de la Cour suprême. Madame, Monsieur, je veux vous remercier pour votre écoute. Puis je veux également remercier Alexis Gagnon, qui est responsable de la régie technique, en vous invitant à revenir pour une prochaine émission de « Les échos de la cour », et d'ici ce temps-là, portez-vous bien.